0: Reines Unternehmerwissen, Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja Katja Holzai und jetzt geht's weiter mit Teil 2 im Interview mit Dominik Fürthbauer. Also bleibt dran und verschafft dir Freiheit durch reines Unternehmerwissen. hast du denn in der Geschwindigkeit deine Führungskompetenzen überhaupt entwickelt? Ne? Weil wenn wir jetzt äh, gucken in der Rolle als Unternehmer, du hast mhm. es aus einer Fachperspektive hochgezogen damals, aus der Gründung. Ja. Ähm, warst da auch selber, wie du sagst, äh, nördig unterwegs und möglichst wenig Sozialkontakte. Warst halt sehr ziel- und ergebnisorientiert. Ähm, und auch jetzt wieder im Netzwerk hast du ja deine, ähm, ja, deine 2.000 Leute in der Pipeline die du führen musst in erster Linie. Wie hast du das denn in jungen Jahren jetzt ähm, geschafft oder wie würdest du das heute rückblickend bezeichnen? Gibt es da Phasen ja. oder Stufen oder vielleicht ja. auch Situationen, die dich die, die ich dazu gezwungen haben, dass du ähm, dich damit auseinandersetzen musst? Wie würdest du es beschreiben?
1: Also wenn ich zurückdenke, in dieser Startup-Zeit war es genauso, wie du es tagtäglich in Filmen oder Co. siehst. dieses Du sitzt zusammen, du hast eine Gemeinschaft, du hast eine Vision, Pizzakartons, du hast deine ganzen Laptop, durch Spaß und Freude. Wo es wirklich nur darum geht, ein Teil von einer großen Sache zu sein. Mhm. Und aufgrund dessen hast du die Leute motiviert, weil sie an die Sache an sich geglaubt haben, und Teil von dem sein wollten, was du als Visionär vorgegeben hast, das bestes Vorbild. Das heißt, ich habe nie Probleme gehabt, Mitarbeiter zu rekrutieren, weil mhm. sie gesagt haben: Wenn dann will ich das machen, weil aus dem und dem und dem und dem, und dem Grund. Da musste ich in der Schiene noch gar nicht so krass mit Leadership auseinanderzusetzen, auseinandersetzen, bis zu dem Zeitpunkt, wo das die Mitarbeiter natürlich immer mehr und mehr und mehr wurden, weil ich dachte so, ich bin immer gedacht, so, hey, du, ich bin ja auch nur einer von euch. Also was mhm. soll ich euch denn jetzt sagen? Kann ich ja gar nicht, weil mhm. ich bin ja auch erst, Habe ich gesagt, du lass uns das andenken, andenken. Also bei mir, es ist einfach passiert, ohne dass es mir überhaupt bewusst war, dass es Leadership war. Das heißt, ich habe mhm. meine Mitarbeiter oder meine Mitunternehmer auf absolute Augenhöhe, Augenhöhe. behandelt, mhm. kommuniziert, habe ihnen Verantwortung gegeben, wo sie selber gesagt haben, hast du sie nur alle, wie soll ich das schaffen? Ich habe gesagt, wieso soll ich das nicht schaffen? Du, mach einfach. So, Weil mhm. ihr einfach so getrieben war und ich selber, ich gesagt habe: mach einfach. Und daraus sind halt äh, Führungs Positionen bei Menschen entstanden, die plötzlich selber Projekt geleitet haben, wo ihr gesagt habt Hey, absolut hammer! Ich bin stolz auf dich. Und es war wirklich Family-Charakter. Also das war echt etwas, wo wir schon so eine interne Kultur entwickelt gehabt haben: Wir gegen die anderen so die ungefähr. Anderen. Also das war schon crazy. Aber im Network und das ist jetzt das konträre Ding in der klassischen Unternehmerwelt je mehr unique du bist, umso weniger du kopierbar bist, umso besser wirst du bezahlt. Mhm. Im Network war das mein größter Faktor Scheitern, den ich bisher hatte. Weil bist du im Network nicht kopierbar, können es dir deine Leute nicht nachmachen, was ja. du ihnen vormachst, bricht dir da ganze Struktur zusammen und sie können nicht unabhängig von dir arbeiten. Das bedeutet, du hast nur einen zusätzlichen Job das nur ein zusätzliches Unternehmen wie jedes klassische Unternehmertum auch. Das heißt, vorher war Uga, Uga, Uga und Rhetorik und hast nichts gesehen und all dieses, was du gelernt hast auf der Bühne und hat mir zum Scheitern gebracht. Die hat mein Network aufbaut, zusammenbrochen, aufbaut, zusammenbrochen. Immer bei derselben Company bis zu dem Zeitpunkt, wo wir verstanden haben, dass es nur dann funktioniert, wenn du es einfach machst. Das mhm. heißt, wenn es alle Leute nachmachen, wenn du Fehler zulässt, wenn du den Leuten all diese Fehler zeigst, so dass wirklich vom Top-Unternehmer bis hin zum, hey, du, ich bin noch gar nicht Unternehmer, kann aber trotzdem mhm. ein riesengroßes Network-Geschäft aufbauen, darüber inspiriert sind, weil es in der Einfachheit einfach funktioniert, weil sie dich eins zu eins kopieren können, was in der klassischen Unternehmertumwelt komplett gegen dich spricht. Das heißt, ich war plötzlich konfrontiert damit, dein Ego so weit rauszunehmen mhm. und einfach nur hinter deinen Leuten zu stehen und sagen, du, wenn du nur ein Prozent davon teilhaben kann oder dafür verantwortlich sein kann, dass die Leute dadurch mehr Zeit, Lebensqualität oder auch Geld verdienen mhm. mit dem, was du machst und langfristig völlig unabhängig von dir agieren, mhm. dann mache ich einen Haken dran und nicht ich, 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 ich. Ich muss immer der Mittelpunkt sein. Ich muss immer in der Sichtbarkeit sein. Nö. Sind die Leute im Vordergrund in der Sichtbarkeit, dann bist du im Network erfolgreich. Mhm. Und wenn du ein Ego hast, dann hast du im Network keine Chance. Also wenn du kein ehrliches Interesse am Erfolg anderer Menschen hast in deiner Struktur, wird schwierig. Also das war schon im Leadership ein Ding, das ich ein Jahr lang lernen musste in der Einfachheit, bis plötzlich dann der, der Breakthrough kam und plötzlich alles so in die Richtung gelaufen ist, wie es heute ist.
0: Das wollte ich gerade fragen, weil du gerade so beschrieben hast, ähm, du hast es aufgebaut, wieder zusammengebrochen, aufgebaut, zusammengebrochen. Ja. Wie viele Iterationsschleifen das waren und in welcher Zeit? Das ja. ist jetzt ein Jahr und das waren so ja. zwei, drei verschiedene Ansätze dann?
1: Ja, also das, das war auf jeden Fall, war, würde ich mal sagen, so im ersten Jahr, ähm, hatte ganz viel mit dem Thema zu tun, auch also im zweiten Jahr, wo ich konfrontiert war mit dem, ähm, Ego hey, raus und nicht nur du und nur ähm, alleine und nur deine Fähigkeiten und deine Sichtbarkeit. Würde ich, ich würde so sagen, in eineinhalb bis zwei Jahren habe hab ich habe das, das Learning angewandt und dann jetzt seit zwei Jahren ähm, bin ich da auf einem ganz guten Weg. Bedeutet, ich habe die Anzahl meiner Struktur mehr als verdreifacht, vervierfacht und das war ausschließlich an dem Punkt gekoppelt, wo ich gesagt habe, hey, du, okay, Ego raus ähm, und lasst uns miteinander da ein großes Geschäft aufbauen und für seriöse, professionelles Network-Marketing antreten und da einfach ja, das realisieren, wofür wir angetreten sind. Mhm. Zwei Jahre.
0: Wahnsinn. Richtig, ja. Power und Durchhaltevermögen. Wenn ich jetzt zusammenfassen müsste von den Fähigkeiten oder ja, was sind die Skills ähm, in der Unternehmerrolle, das, was ich da jetzt raushöre bei dir, ist natürlich mhm. einmal äh, work hard. Ne? Ähm, mhm. In den ersten Jahren hast du halt voll Gas gegeben. Und wenn man da auch noch mal drauf eingeht, du hast vorhin gesagt, ähm, du hast drei, vier Stunden am Tag geschlafen. Ähm, weil das hört sich dann auch immer so skurril und so komisch an. Mit jungen Jahren schon, ne Haufen Kohle verdient, sechs, siebenstellig im Monat zum Teil. Und man denkt dann immer so, in drei, vier Jahren im Business, es kann doch gar nicht gehen. Aber wenn du es mal wirklich umrechnest, wenn du so, wie du beschreibst, nur drei, vier Stunden schläfst, das heißt, du hast ja einen 20-Stunden-Tag. Und in der Regel, ich kenne das auch ganz gut, wenn du 20 Stunden am Tag, 24-7 gefühlt, also an sieben Tagen die Woche, durcharbeitest, hast du ja schon die doppelte Schlagzahl allein an, an der Menge, ähm, <lacht> ja. wie ne, zweimal acht Stunden Tag, äh, wie normaler Tag und wie normales Unternehmen. Ne? Und wenn du Definitiv. das dann wieder in Jahren rechnest, dann sind drei bis vier Jahre eigentlich sechs bis acht Jahre in einer normalen Unternehmenswachstumsgröße. Hm. Ähm, das heißt, Ne, einmal so der Erfolgswille und der Antrieb, auf der anderen Seite auch sich rauszunehmen, zurückzunehmen und den Führungsleuten und den People oder den Team selbst Verantwortung zu übergeben, statt sich selbst zu ernst zu nehmen. Mhm. Du kanntest deine Kompetenzen, wusstest sehr gut, was deine Stärken sind, ähm, hattest da aber auch die Abhängigkeit zu deinen Kunden letztendlich damals. Ja. Und jetzt halt äh, sich mit dem Thema Menschen und Kontakt und dem Führungsstil intensiver auseinanderzusetzen. Wenn du es jetzt selbst mal zusammenfassen müsstest in so Top-3-Erfolgsprinzipien aus deiner mhm. Story, was würdest du anderen Jungunternehmern damit an die Hand geben?
1: Also Nummer eins am Beispiel von mir und auch ganz vielen Leuten, mit denen ich auch in Kontakt sein darf, spiegelt immer eine Sache wichtig äh, wieder. Und das ist das Thema Selbstvertrauen.
0: Mhm.
1: Weil hätte ich dieses Selbstvertrauen zu mir selber, zu meiner Vision nicht gehabt, hätte ich ganz früh aufgehört, meiner Leidenschaft nachzugehen. Warum? Weil du fängst an, deine Vision zu kommunizieren. Mhm. Du erzählst es Leuten. Und Katja, du kennst es bestimmt, das Phänomen, wo es dann heißt, machst du? Also wenn einen Abschluss. Wie magst du jetzt ein Unternehmen gründen? Wie, du magst ein Buch schreiben, hast da, bist gerade so durch Deutsch durchgegangen und, und dann machst du plötzlich am besten, da kann nicht funktionieren. Also all diese Dinge. Du, mhm. du hast plötzlich mit extrem viel Widerstand zu tun. Mhm. Und das heißt, wenn du verlierst gegen dich selber im Sinne dessen, dass du auf deine Kernkompetenzen, auf deine Vision, auf das, was du bist, was du willst, nicht vertraust, Scheiterst du auf den Zeitpunkt, wo du anfängst, Menschen von deinen Träumen und Visionen zu erzählen. Also mhm. das ist nochmal das eine. Nummer zwei, egal was ich angetreten habe, war immer die Langfristigkeit, mhm. die Perspektive. Also nie, ich bin angetreten dafür, dass ich jetzt in den nächsten zwei, drei Monaten XYZ realisiere. Sondern ich war immer bewusst, wenn ich was mache, dann plane ich diese Dinge immer auf die nächsten zwei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre, 20 Jahre und so, als wäre das Leben endlich. Mhm. Und Nummer drei ist das Durchhaltevermögen. Mhm. Das Durchhaltevermögen, weil es alles andere als einfach ist. Wir Menschen, wir, wir sehen immer nur, die, die Spitze vom Eisberg. Wir sehen aber nie, was ein Mensch geleistet hat für das, was er heute hat. Und da sorgen natürlich Instagram und Co. ganz viel dazu. Also bei, dass Menschen immer denken, hey, alles ist bei uns super und alles ist toll. Aber am Ende des Tages ist es eben nicht so. ja. Das heißt, hast du da kein Durchhaltevermögen und die ersten zwei Punkte integriert, dann wirst du ab dem Zeitpunkt, wo du den ersten Widerstand hast, aufhören. Obwohl du eigentlich durch wenn du über diesen Zweifel hinweg gehst, mhm. die Ziele einfach erreichen kannst. Das ist so also mein äh, sehr guter Freund und Mentor von mir, Hermann Scherer. Hermann hat immer zu mir gesagt, du, Dominik, Zweifel ist der größte Selbstverräter, den du zulassen kannst, weil Zweifel hindern die Menschen, die Dinge zu tun, die sie tun könnten, um die Ziele zu erreichen, die sie eigentlich erreichen wollen. Ja? Also das heißt, ähm, Deswegen habe ich diese drei Punkte immer dessen untergeordnet, mhm. um das nicht zuzulassen. Es ist auch völlig normal, Zweifel zu haben, aber immer wieder in den Spiegel zu gucken und nie zu vergessen, dankbar zu sein für das, was du heute bist, was du geschaffen hast mhm. und auch dankbar dich entwickeln zu dürfen mhm. mit allen Punkten, die da dazugehören. dazugehören
0: ja. Okay, also Selbstvertrauen, Langfristigkeit und Durchhaltevermögen. Wenn wir jetzt mal auf die Situation der intensiven Arbeitszeit ähm, eingehen. Ich hatte ja mit Mitte 30 eine ähnliche Situation. Ähm, was würdest du denn solchen, ja, ich sag jetzt mal so, erfolgsorientierten ähm, jungen Menschen mit an die Hand geben, was sie vermeiden können oder beobachten können, damit das nicht passiert? Ja, weil so aus meiner eigenen Erfahrung, ähm, wenn du dann rückwärts reflektierst, gab es schon frühzeitig, also bei mir jetzt in dem Fall auch zwei Jahre vorher locker, die ersten Signale, körperlichen Signale auch, die ich aber mhm. gar nicht wahrgenommen habe und nicht einordnen konnte, dass du letztendlich auch selber dann in deinem Fall ja in den Wachkoma gegangen bist oder gelandet bist. Wie, wie war diese Situation für dich? Wann hat sich das angebahnt? Und wie hast du das ähm, reflektiert? Mhm. Was, was kann man da wahrnehmen als Indikatoren?
1: Also ich wäre sehr dankbar gewesen dafür, Katja, wenn ich irgendwelche Warnzeichen gehabt hätte. Weil normalerweise hörst du, ja, ich war plötzlich äh, öfter krank, äh, ich habe dies und jenes gehabt. Ich habe das alles nicht. Ja? Mir ging's gut, ich habe wenig geschlafen, ich war trotzdem total on point, ich war total fokussiert, ich war konzentriert, ich hatte nicht irgendwelche gesundheitlichen Einschränkungen. Mhm. Natürlich haben die Leute in meinem Umfeld immer gesagt, du nicht hey, ist alles cool, jetzt musst du mal runterfahren. Was mache ich natürlich in meinem Wahnsinn, Du hast mir gar nichts zu erzählen. Wie viele Unternehmen hast du aufgebaut? Wie viele Mitarbeiter beschäftigst du? Wie viel Umsatz erzielst du? Machst weniger, weiß ich, ja, dann gib mir keine Ratschläge. Ja, hm. So war ich unterwegs, so war ich unterwegs. <lacht> ich bin bei, bei Gotnet stolz drauf, ja, also bei Gotnet, heute bin ich zum Glück ein ganz anderer Mensch, der heute da sitzt, durch diesen ganzen Reflexionsprozess. Nein, ich hatte keine irgendwelche Zeichen, die darauf hinführen, dass ich mich überarbeite, ja, also ich habe sogar nur geprahlt, also weil man sagt, du warst echt ein Depp, ja. Also habe ich nur geprahlt, wo ich gesagt habe, du schau mal, ich schlafe vier Stunden und du holst mir an, obwohl du acht Stunden gepennt hast. so also, wie unverschämt ist das denn, ja. Also <lacht> ähm, nee, habe ich, hab ich nicht gehabt. Ähm, Nummer zwei, was kannst du tun? Ähm, nie denken, und das haben wir zwar ja auch äh, im Vorgespräch ganz kurz ähm, auf die Agenda gesetzt. Vergiss niemals, dass Lebensqualität und Gesundheit und Zeit keine Selbstverständlichkeit sind. Mhm. Weil früher oder später könntest du in Situationen kommen, wo du gar nichts dafür kannst, wo dir diese Dinge genommen werden. Mhm. Und wo dir der andere Part mit viel Arbeiten und Co. hier an dieser Stelle nicht weiterhelfen kann. Das heißt, wir alle haben schon mal zu viel gearbeitet. Über mhm. eifrig Ziele ist alles cool, ist alles super. Mhm. Viel Geld verdienen ist auch super. Aber bitte mach nicht den Fehler, den ich gemacht habe und den ihr beobachten nach bei ganz, ganz vielen hervorragenden Menschen, Frauen, äh, Mütter, Väter, die das vernachlässigen, was ihnen am meisten Antrieb schenkt. Mhm. Ich habe Kinder, ihr Lebensqualität, im Sinne dessen, wofür sie mal angetreten sind und wo sie sagen, oh, ich kann dem nicht nachgehen, weil hm. deswegen, das ist das Wertvollste, was wir haben, deswegen schütze diese Dinge, dass du dir immer regelmäßig Auszeiten nimmst, und ich bin dafür angetreten und habe das immer so gemacht, dass ich nach dem Zeitpunkt da also quasi ein Blatt Papier genommen habe oder ein Buch, wo ich einfach reingeschrieben habe, was meine Grundwerte sind. Grundwerte mhm. für mich und meine Einstellung und wie ich tick, wo ich einfach regelmäßig das Buch aufmache und darüber nachdenke, bin ich meiner selbst noch treu. Bin überhaupt mhm. nur am richtigen Weg oder entferne mich gerade von dem, wofür ich ursprünglich angetreten bin, von der Zielsetzung, ich hab's ein Visionsbuch ähm, auf zehn Jahre hinweg und 20 Jahre hinweg. Deswegen nimm dir bewusste Auszeiten, reflektier all die Dinge, die du tust, alle die positiven Dinge, all die negativen Dinge, aber sei dankbar dafür, dass du Zeit, Lebensqualität und Gesundheit als ja, Fundament gegeben bekommen hast, weil mhm. es gibt ganz viele Beispiele, wo das nicht so der Fall ist. Ähm, und Setzt das alles auf dieselbe Ebene, vernachlässige keins davon und sei da einfach achtsamer mit dir selber.
0: Das fällt halt vielen Menschen schwer, die so eine Situation noch nicht erlebt haben. Ne? Also, das ist so, ich finde es auch du. immer schwierig, wenn du bei anderen das äh, beobachtest. Ne? Ich kenne das mm. auch wie bei dir, weil mir war auch das Umfeld immer gesagt: oh, Du arbeitest zu viel, es ist alles zu viel und denk mal nach und so. Ne? Und ich war aber, ah, ah, quatsch mich nicht voll und diese Burnout-Scheiße bleibt mir weg yeah. damit, und so.
1: Ne? Alle trifft es in der jetzt.
0: Du denkst ja auch gar nicht drüber nach, wie sowas funktioniert: psychosomatische Zusammenhänge, wieso sollen deine Organe versagen, wenn du mehr mhm. arbeitest. Das hat das eine mit dem anderen ja. zu tun. So, ne?
1: Exakt ist es, ja. <lacht>
0: ähm, diese ja irgendwo auch Leichtsinnigkeit und da steckt auch ein Stück weit dieses, was du gerade beschrieben hast, so Selbstverständnis zusammen, dass man Gesundheit einfach hat ne? und mhm. dass man entscheiden kann, wann habe ich Zeit und wann nehme ich mir Zeit und wann nicht. Ja, Aber am Ende so. macht man es dann doch nicht und ist irgendwie so verfangen in so einem die ja,
1: wärst du damals zu mir gekommen, Katja, und hättest mir erzählt, du dies und jenes, ich verstehe das doch alles. Mhm. Ja, ich weiß, du mir haben so viele Leute das erzählt, aber ich war halt so getrieben mhm. davon in meinem Tun mit Hey, ich mach das und das und das. Oder einfach sagt, du, Acht drauf. Es gibt sehr wohl Zeichen in deinem Umfeld, ja auch den richtigen Leuten zuzuhören und sagen, mhm. okay, du, nimm dir gewisse Auszeiten und reflektiere einmal in der Woche, einen Tag hinsetzen und sagen, hey, du, das und das und das, damit du selbst auf die Sache drauf kommst weil auf die anderen hörst du sowieso nicht. Mhm. Also es ist ganz einfach.
0: Das, heißt, das wollte ich gerade fragen, wie du das heute in deinem Alltag etabliert hast, diese Fürsorge für dich selbst. Ja. Mhm.
1: Also, ich bin sehr achtsam mit mir selber. Ich arbeite heute natürlich Hochfrequenzen. Ich habe aber auch wieder Zeiten, wo ich sehr, sehr wenig oder überschaubar arbeite, weil zum Glück die Organisation völlig unabhängig von mir agiert. Aber wenn du es hochrechnest, mache ich aktuell durchschnittlich, ja lass es 20, 30 Stunden in der Woche sein. Mehr mhm. mache ich nicht. Ihr könnt mehr. Ihr könnt meine Zahlen verdoppeln. Ihr könnt sie verdreifachen. Aber ich weiß, dass es das sowieso passiert. Es dauert halt einfach länger, Also wenn ich jetzt sage, ich hasse jetzt wieder 100 Stunden, weil ich Spaß und Freude an allem habe. Was, du, habt all das jetzt, was früher völlig Mangelware war. Hm. Ja, ich kann entscheiden, wo ich heute sitze und mit dir dieses Interview mache. Es ist mir völlig egal, ob ich mit meiner Führungskräfte in Dubai sitze, ob ich auf Bali sitze oder sonst irgendwas. Ich habe keine Angst mehr im Sinne dessen, dass irgendetwas passieren kann, weil ich keine Fixkosten habe. Ich habe keine Mitarbeiter, mhm. wo jeden Monat tickt und sagt, hey, hast du den nächsten Auftrag und das und das und das. Und ich kann für mich selber entscheiden, wie ich es mache, wie ich es aufbaue und einfach das, genau das kombinieren, wo jeder gesagt hat, dass es eine Unmöglichkeit ist. Und zwar Geld verdienen, materiellen oder wirtschaftlichen Erfolg, kombiniert mit Lebensqualität, Zeit und Gesundheit. Und darauf achte ich sehr und gehe sehr, sehr achtsam wie es damals der Fall war, zum Glück. <lacht> ähm, zum Glück ja.
0: Zur Integration in den Alltag heißt das, du hast ähm, Zeiten, wo du Sport machst oder jetzt auch diesen ja. fixen Rhythmus, wo du reflektierst, was du gerade gesagt hast, einmal am Tag, einmal die Woche, einmal im Monat. Ähm, was sind da so deine... Ankerpunkte.
1: Ja, also wenn ich das ist die einzige Sache, die ich aus der Schule mitgenommen habe, mhm. alles andere äh, ist eh hinter mir. Äh. Aber die einzige Sache, die ich damals noch mitgenommen habe, war ein Schulplan. Was hat der Schulplan damit zu tun? Ganz einfach, habe einen ganz klaren EPA-Plan, ja, einkommensproduzierende Aktivitäten. Das heißt wirklich, wie in der Schule, die Leute, wenn die Führungskräfte zu mir kommen, die lachen sie krumm, weil die sagen zu mir, hast du das Aufgucken wo ich sage, nee, das ist mein Tag. Das heißt, Montag steht genau drinnen, wann mache ich Akquise, wann mache ich Follow-Ups, wann mache ich meine Leader-Calls, wann mache ich dies, wann mache ich jenes. Ähm, Donnerstag wie heute beispielsweise ist der ganze Tag geblockt für Contentproduktion, für Podcast-Interviews, für dies, für jenes. Ähm, Tage, wo mein Telefon im Flugmodus ist. Du kannst mich nicht erreichen, du hast keine Chance. Ja? Und ich, ich knall das Ding so so peinlich genau durch, dass es links und rechts gar nicht anders zuzulassen ist, wenn jemand mhm. sagt, du, ich hätte jetzt da einen Termin und da und wenn ihr da steht, hey, das passt aber gerade zu meinem Plan rein, mhm. dann mache ich das nicht. Weil wenn mhm. ich es tue, dann bin ich erst wieder in der Fahrlässigkeit ja, drinnen, genau. wo wir wieder da drin bin. Das heißt, ich kann mich selbst disziplinieren und weiß ganz genau, wo ich gerade stehe, was ich tue ähm, und habe da einfach selber im Griff.
0: Mhm. Ich hatte in einer anderen Podcast-Folge mal erzählt von diesem Wochenplan oder so einer Cadence, mhm. ne? wo auch ich habe auch ja. -Tage, manager tage Rücksprachentage, Interviewtage, Content-Tage und so. Ähm, und das ist sehr, dem sehr ähnlich, was du gerade äh, formulierst. Und die größte Herausforderung ist genau das, was du sagst: ne? ähm, mhm. die, dieses konsequente Einhalten dann auch und keine ähm, Lücken rechts und links zulassen an der Stelle. Ne? Okay. Ja. Wie sieht es aus, wenn du solche Low-Zeiten hast außerhalb? Ähm, Jetzt von Hochphasen, wo du viel äh, interagierst und mit deinem Netzwerk unterwegs bist. Was machst du da? Machst du da einfach nur eine halbe Woche oder sind das eher so, wo du, gut reisen ist jetzt ein bisschen schwieriger, aber im Normalfall drei Wochen, drei Monate am Stück einfach wirklich eine bewusste Auszeit hast und dann reist und gar nicht mehr mhm. arbeitest oder wie gestaltet sich das?
1: Ja, also grundsätzlich mache ich das, worauf ich gerade Bock habe. Das heißt, mhm. wenn ich jetzt gerade sage, du eigentlich hätte ich Bock jetzt einfach die nächsten paar Wochen in Dubai zu sein, dann bin ich das ja abseits jetzt von der aktuellen Situation. Wenn ihr aber jetzt sagt, du, ich habe einfach wirklich so so Easy, wie sie das anhört. Einfach nur Bock drauf, im Bett zu liegen oder Netflix-Serie zu gucken, dann mache ich das. Ja, Das mache ich nicht für den einen. Hey, der guckt Netflix, spinnt der jetzt komplett. Nee, das mache ich auch. Ja, also wenn es, es Das heißt, all die Dinge in der Selbstreflexion, was aber immer die Basis dahinter ist, ich habe immer Minimum ein bis zwei Stunden Zeit, wo ich mein Visionsbuch aufschlage mein Alltag durchlese. Also das heißt, mein Alltag ganz penibel genau definiert mit Gefühlen und allem rundherum. Wann hm. stehe ich auf? Zu welcher Uhrzeit? Wo ist, wo ist denn, ähm, habe ich Häuser? Welche Häuser? Wie groß sind die? Wo stehen die? Was mache ich um 8.10 Uhr? Was mache ich um 8.15 Uhr? Was mache ich um 12 Uhr? Was esse ich denn da? Äh, koche ich selber? Äh, welche Menschen habe ich im Umfeld? Wer bin ich mit meiner Werfer? Sodass ich jedes Mal immer wieder dort zurückgeführt werde und sage, okay, bist du gerade am richtigen Weg? Führt mhm. dir das, was du jetzt gerade tust, deinem Ziel, was du gerade vor dir hast, näher oder entferntest sie davon, um mhm. schnellere und bessere Entscheidungen zu treffen, um selbst zu reflektieren? Das mache ich immer. Aber ansonsten kannst du dir das so vorstellen, ich mache maximal in der Früh, check die kurz äh, WhatsApp, meine ganzen äh, Leader-Chats äh, und guck, was steht da an. Aber dann ist ab. 10 Uhr, 11 Uhr ist Sendepause. Also da gibt es keinen Kontakt in irgendeiner Art und Weise, was Business betrifft, sondern da geht es wirklich nur um Quality Time mit mir selber und den Menschen, die ich bewusst in solchen Situationen bei mir habe, ob das Lebensgefährtin ist, ob es Eltern sind, ob es Freunde sind, wo einfach sagt, hey, du, das ist meine Zeit. Ja, und das wissen die Leute auch. Mhm. Ich kommuniziere das mit meinen Leuten, sodass dann in irgendeiner Art und Weise ähm, Stress aufkommt. Die wissen, wenn ich off bin, dann bin ich off.
0: Cool. Sehr cool.
1: Ja. Wahnsinn. Wie sieht die Zukunft für dich aus? Meine Zukunft. Das ist ja wenn so ich krass. das wüsste, ja wenn ich das wüsste, du, ich würde... Das nee. ist
0: so krass. Das, wie geht es ja auch so mit... Also ich habe auch sehr viel erlebt in den knapp 40 mhm. Jahren jetzt. Und wenn man jetzt mit 31 in deiner Situation auch schon solche Extreme erlebt hat, sowohl monetär als auch ja, emotional und gesundheitlich, dann hat man da schon was, sag ich mal, auf dem Buckel, was eigentlich so ein Leben eines 60-Jährigen eigentlich ja.
1: hat. Das ist das aber Gute ist gut.
0: wiederum, äh, an solchen blöden Krisen, wenn man das so jung ja. hat, dass du noch viel draus machen kannst ne? Ähm, ja. und ja, viel Visionen umsetzen kannst. Ähm, hast du da irgendwelche persönlichen äh, Ziele, familiäre Ziele im Ausland leben? Ja. Irgendwas, irgendwelche ja, Pläne? Also
1: ich habe mir, hab mir früher immer, immer gewünscht, diese orts- und zeitliche Unabhängigkeit zu haben. Mhm. Und die in absolute Selbstbestimmung. Ich vermeide immer bewusst das Thema finanzielle Freiheit, weil das für mich einfacher Thema ist, dass jeder für sich selber völlig anders definiert. Darum sage ich eher selbstbestimmt und unabhängig von Zeit und die Parameter, die ich gerade genannt habe. Aber da muss ich sagen, das hat mir das Network ermöglicht. Und wo geht mhm. meine Reise hin? Ich selber ich habe in Verbindung vom Network kein alleiniges Ziel, sondern das Ziel auf die nächsten zehn Jahre gemeinsam mit meinen Führungskräften, woran wir unsere gesamten Aktivitäten messen, ist die Anzahl der Leute, die wir messbar und transparent zu einer anderen Lebenssituation verhelfen können. In Verbindung, die Leute haben mehr Zeit oder verdienen mehr Geld, aber immer im Hinblick der Professionalität und nicht das, was man oft am Markt kennt, und ich will, dass die Menschen da draußen verstehen, dass du in jeder Branche die Seite und die Seite hast. Hm, und wenn wir dafür sorgen, genau so. der, der Immobilienmakler, Coaches, Berater, Speaker, Vertriebler, Finanzvertriebe, egal wo du es machst, es ist hm. immer so, dass wir einfach dafür sorgen, für einen Unterschied und dass die Leute einfach genauer hingucken und sagen, okay, Network gibt dir Möglichkeiten, wenn du weißt, mit welchem Mentor, mit welcher Arbeitsweise. Und da haben wir ganz ein ganz klares Ziel vor, vor uns vor Augen wo wir alles daran messen und im Prinzip muss ich sehr froh und dankbar sein, Katja, dass sie eigentlich überhaupt da sitzen darf mit dir sprechen kann, mhm. weil es gab Situationen, wo er im Bett lag, wo alle Zeichen dagegen gesprochen haben, dass sie jemals wieder in irgendeiner Art und Weise stehen, laufen oder in irgendeiner Art und Weise denken kann.
0: Mhm, krass. Ja. Wahnsinn. Diese, hast du da eigentlich einen, einen Mentor oder war das tatsächlich erstmal ja. in erster Linie medizinische Unterstützung, um da nee. rauszukommen? Nee. Also, hatte, Wachkoma hatte, heißt, also, nee. was heißt Wachkoma denn eigentlich genau? Du bist im Koma und kannst guckst
1: du die liegst Augen gucken, da, aber du
0: kriegst nichts mit.
1: Exakt. Exakt. Du liegst da von da an und kannst deine Augen bewegen, aber du kriegst halt nichts mit, ja. Mhm. Wahnsinn. Ja. Hat der einen Mentor? Ja. Viele stellen mir die Frage immer, du, wie viel Mentor hast du oder welchen hast du? Ihr habt da wirklich nicht so wie viele sagen, ja, ich habt fünf oder ich habe zehn. Ich habe genau da eine Handvoll, wenn überhaupt. Aber einer, der meinen Weg in der Zeit und bis heute nur sehr prägt, mit dem ich ganz viel im Austausch stehe, wo er sehr tiefe Freundschaft sich entwickelt hat, ist Hermann Scherer. Mhm. Wahnsinn. Ja. Cool. Ja. ja der hat mich da sehr mental unterstützt und ich werde diese Situation nie vergessen, der immer zu mir gesagt hat, du bist nicht alleine in der Situation, vergiss niemals, wer du bist und was du geschaffen hast und gib nicht auf. Hm. ja Also richtig scharf ausgesprochen mhm. wehe, du gibst auf. Okay. Wehe, du gibst auf. Und das ist bis heute nur präsent, ja.
0: Wahnsinn. Und ähm, wie hast du dich da rausgeholt aus diesem, also wenn du sieben Monate gelegen bist, dann war ja danach wahrscheinlich auch noch mal ein halbes Jahr, man sagt ja Rekonvaleszenz, ne? Also Wiederkehren mhm. äh, und Reha-Tätigkeiten und Bewegungsapparat und sowas wieder in die Gänge zu bekommen und überhaupt auch Essen zu sich zu nehmen. Ne? Ja. Ähm, wie hast du dich daraus rausmanövriert?
1: Also im Prinzip war das alles ätzend. Also wirklich, es war wirklich ätzend. Weil wenn du im Kopf was willst und du kannst es mhm. nicht, dann ja. ist es echt schwierig. Das ist wirklich schwierig. Du kämpfst und du willst und du kriegst es halt einfach nicht. Ja, ähm, Im Leben kann man immer sagen, ja, du kannst alles erreichen, wenn du es denken kannst in der Situation. Nein, ja, das heißt, es ist schwierig. Ähm, aber in der Situation war wirklich immer die Präsenz vor mir. Immer das, was er mir auch gesagt hat. Vergiss nicht, wer du bist, welche Fähigkeiten du hast, was du bisher geschaffen hast. Und gib nicht auf. Mhm. Diese Worte, und das ist auch heute noch so, Katja, wenn irgendeine schwierige Situation in meinem Leben ist, sehe ich das immer nur so präsent vor mir, wo ich immer drüber nachdenke. Es gibt so viele Menschen da draußen, die sich beklagen über dies und jenes, wo ich sagt: du sitzt in meinem Flieger und fliegst einmal in ein armes Entwicklungsland, wo wirklich mhm. Gesundheit oder Hunger oder Essen alles andere wie selbstverständlich sind deswegen, ähm, hör auf zum Heulen, weißt du, wo sagt sagt, du sei dankbar für das, dass du überhaupt gesund bist und dass du in einem Gesundheitssystem leben kannst, dass wenn was passiert, sich jemand um dich kümmert, bei überall anders gibt es viele Menschen, die tagtäglich daran sterben, weil dem nicht so ist. Mhm. Ja, Und diese Dankbarkeit mit einem selbst und wirklich zu sagen, hey, du sei dankbar, aber nicht zufrieden ähm, und glaube immer an dich selbst und deine Fähigkeiten und was du geschaffen hast und tu etwas dagegen. Beim Boden liegen bleiben, macht mir auch nicht besser.
0: Mhm. Richtig, ja. Krass. Wie viele Ärzte hattest du in der Zeit? Warst du in einer Klinik, in einer Reha? Pff,
1: oh, wenn ich das nur wüsste. Nee, du, keine Ahnung, keine Ahnung. Viele, ganz, ganz viele. Von bis hin alle, ja, alles, alles mögliche. Ja.
0: Physiotherapeuten hatten, meine Psychologen jede Menge wahrscheinlich. Dann ja, und mein,
1: und so. ja, und Rücken und so, also Osteopath und alles rundherum. Ja. Ja,
0: Wahnsinn. Ja. Cool. Dann gut, dass du da rausgekommen bist. Danke für deine Zeit, Dominik. Danke ja, für dein danke. Ja, auch Engagement, dein Spirit hier, dein Unternehmerspirit. Ich bin ganz begeistert auch von deiner, ja, das ist ja dass das, was vielen ähm, Unternehmern gerade so schwer fällt, gerade jetzt auch im Krisenmodus Dinge umzudenken, neue Wege zu gehen, Innovation zuzulassen. Und du hast es vorhin im ersten Teil so schön gesagt, dieses, ähm, na ja, mach erstmal und leg erstmal los, ja, statt irgendwelche Verträge <lacht> zu äh, machen und Klauseln und Gesellschaftsanteile und Regelungen zu finden, wo viele ja wirklich immer erst da anfangen, statt hm. dieses Proof of Concept aufzusetzen, mach ja. erstmal Umsatz, guck erstmal, wie es funktioniert und guck, was rausholbar ist und machbar ist und Macht die Formalitäten anschließend. Ne? Das ist ja schon, So ist es. Ähm, ja. man sagt ja heute, ein agiles Mindset dazu, ähm, ein, ein innovativer Ansatz, solche Dinge auch schnell auf die Straße zu bringen, statt sich in solchen ja, Widerständen zu verfangen. Ne? Von dem her, sehr schöne Geschichte. Danke, dass du sie mit uns geteilt hast. Wenn man mit dir in Kontakt treten will und sagt, das, was Herr Dominik jetzt erzählt, das war ganz spannend, ähm, wie können die Leute dich finden?
1: Ja, also. Einfach ähm, gucken auf meiner ähm, Website dominik-fürthbar.com oder einfach googeln. Da findet man alles von Instagram angefangen, über YouTube, über Podcasts, über alles. Mhm. Ich schicke dir einfach ein paar Links durch, äh, die kannst du in deine ähm, Show Notes reinpacken. Äh, Und ja, ich mag das nochmal ganz kurz aufgreifen, was du gesagt hast. Lieber unperfekt starten als perfekt zu zögern, ja. ist heute die Tugend der Menschen, die aus Krisen zu gewinnen werden, weil auch das ist ein Mindset. Ja, also ähm, sie hat noch immer einen anderen Namen. Wahnsinn, sehr guter
0: Spruch, den kann ich gleich als Titel nehmen. Lieber unperfekten als perfekt. <lacht> <züg>. <lacht> die Energie der Innovation in der Krise. Wahnsinn. Dankeschön, Dominik. Was mir Gerne. die ganze Zeit auch durch den Kopf gegangen ist, ist noch eine letzte Frage. Ähm, weil du bist ja so eine richtige Online-Marketing-Koryphäe, sage ich jetzt mal, ja? Also mit den PPC-Fähigkeiten, die du hast, und die sind ja extrem rar gesät und stark mhm. gesucht. Wenn da einer Lust hat, oder ich jetzt sage, nee, Dominik, kannst du da nicht mal vorbeikommen und drüber gucken und was machen noch? Machst du das gar nicht mehr? Wie ist
1: das? Die Situation? Also, mal, also ich sag mal so, ich muss ehrlich sagen, ich habe ganz, ganz viele Angebote, was das betrifft, mhm. ähm, aber, zum Glück, wenn wir jetzt wieder in dem Thema sind, Unabhängigkeit, Selbstbestimmung, selber zu wissen, mag ich es machen, mag ich es nicht machen. Ich mache es nicht aus dem finanziellen Aspekt, im ersten Schritt, sondern einfach sage, habe ich Bock auf die Person. Hm. Habe ich Bock auf das Thema, passen die Rahmenbedingungen, weil ich muss nicht. Hm. Aber wenn ich will, dann setze ich mir absolutes Commitment in die Sache rein, wieder in der Langfristigkeit und deswegen, wenn jemand sagt, hey du, ich will da über Skalierung, über Automatisierung, Facebook-Kampagnen, dies und jenes ähm, sprechen, dann kann er mich gerne kontaktieren, dann kann man mal zoomen und dann kann man einfach mal abstecken, was denn das Ziel dahinter ist, was man da machen kann und ich habe ja alle messbaren, transparenten Ergebnisse, über die ich auch sprechen darf von null in einem Jahr fast auf eine achtstellige Skalierung ausschließlich über Facebook und Webinar-Kampagnen. Ähm, dann kann man drüber sprechen, mich einfach kontaktieren, mhm. weil an Nein hast du ja sowieso schon. Genau. <lacht> okay, also, also einfach drauf los. Und, äh, mir einfach, Spiritus. einfach, einfach fragen und dann ähm, Kontakt mit mir aufnehmen. Ich bin immer sehr dankbar für jede. Beziehungen in Form von Kontakten, Menschen kennenzulernen, helfen zu können und wenn es natürlich dann in einem wirtschaftlichen Rahmenparameter ist, wo man sagt, hey cool, man findet dann gemeinsam einen Weg, dann bin ich der Letzte, der sagt, nö. Mhm. Cool. Genau.
0: Sehr schön. Danke dir, Dominik.
1: Ich, ich danke dir, Shownotes Katja. Ich
0: ein. Äh, danke ja, für deine vielen Zeit. Vielen Dank. Danke für deine Geschichte an der Stelle. Echt wahnsinnig. Sehr gerne. Äh, ergreifend auch. Das war deine Dosis reines Unternehmerwissen für heute mit Dominik Fürthbauer im Interview. Die Links in den Shownotes findest du zu seinen direkten Kontakten. Ich freue mich, wenn du uns eine Fünf-Sterne-Bewertung hier lässt für dieses Interview. Und wenn du sagst, es gibt andere, die das hören sollten und reinhören sollten, dann teile auch gerne diese Folge. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Liebe Grüße, deine Katja.